0: Bonjour et bienvenue, je me présente, je m'appelle Sarah et vous écoutez le cinquième épisode de Sororité intersectionnelle. C'est un podcast qui fait le portrait intime de la relation des gens à leur corps et leur identité. Une conversation profonde et honnête, pour révéler la complexité raciale des personnes racisées dans les anciennes puissances coloniales. Pour ce cinquième épisode, l'interviewée est Kezia. <rire> Salut Kezia, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour, je m'appelle Kezia, j'ai 20 ans. Et je suis actuellement euh, étudiante euh, en marketing et communication, et à côté de ça, je fais aussi un peu d'art. Et voilà, on essaye de s'en sortir. Hein.
0: <rire> comment tu te définis et comment tu te perçois, autant sur le plan du genre que de la race
1: Je me définis comme une femme noire, euh, bah, issue de l'immigration. Euh, je prends tous les tous les mœurs de d'être une femme. Tout les, toute la souffrance, on va dire, euh, sociétale, mm -hmm. toute la misogynie, toute la, toute la pression sociale qu'on a euh, d'être une femme. Je trouve que c'est l'une des plus belles choses au monde aussi, tu vois. De faire partie de ce groupe, ouais. de, de faire partie de ce collectif, d'appartenir à quelque chose je considère comme féminine ou pas. Féminine, c'est... En gros, je dirais que physiquement, on essaye de nous nous catégoriser d'une manière un peu genre euh, « Ah, tu dois être féminine, c'est comme ça, etc. » et on doit suivre un peu ses euh, attributs. Et du coup, bah, d'une part aussi, inconsciemment, je le suis. Ouais. En fait, je pense que j'ai trouvé aussi cette balance entre euh, fémini énergie féminine et énergie masculine, tu mmh. vois, d'être à la fois les deux et de pas euh, juste me soumettre complètement mmh. à ses bah, attributs. Est-ce que je dois être, par exemple, on dit que c'est pas féminin d'avoir des poils, etc. Bah, moi, c'est quelque chose qui me, qui me correspond pas et je sais que ça me, ça me va d'avoir des poils et ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins féminine ou moins femme, tu vois. Et du coup, euh, du coup, oui, je, je, j'englobe tout et j'essaie de me façonner à ma propre image. Je me sens moins acceptée par la société quand je suis, quand j'ai plus d'attributs Dit masculin, mmh. mais euh, je sais que ça me rend à l'aise en soi et, et bah, que je dois continuer sur cette voie et que, encore une fois, c'est vraiment chaque jour où on travaille sur toi-même et, et voilà.
0: Du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par balance, énergie masculine et féminine C'est euh,
1: plutôt parce que je me suis posé plein de, fin, de questions sur le genre. Euh, je me suis toujours, euh, comment dire, je me suis toujours considérée comme femme. Dès la naissance, on me dit que je suis une femme, que, euh, que je dois suivre euh, les, euh, le chemin prédestiné pour être une femme. Mm -hmm. Et c'est vrai que dernièrement, je, je me repose ces questions. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est vraiment d'être une femme Qu'est-ce que je suis réellement Et euh, c'est une question tellement complexe que, que oui, c'est entrebalancer entre énergie masculine dans le sens où que ça passe juste par le physique, la, la façon dont je me je me présente aussi. Okay. Quand je suis habillée dit plus masculin, j'ai tendance à être beaucoup plus physique. Genre au niveau tu de je prends tu veux prendre l'espace. Ouais. Genre je m'en souviens, euh, il y a quelques jours, je m'étais euh, mis en mode euh, gros jogging, gros euh, parka, genre un peu top boy, tu vois. Ouais. Genre un peu euh, voilà, genre rap UK. Mm -hmm. Et genre j'étais dans le métro et du coup je me suis laissée un peu l'autorisation d'écarter beaucoup ouais. plus mes jambes, j'étais super à l'aise, j'étais en mode mais attends mais c'est trop bien, genre en mode c'est quelque chose que je pourrais pas faire euh, bah euh, si j'avais une robe, si ouais. j'avais euh, même même si j'avais pas une robe, tu
0: vois, même si mmh. j'étais présentée comme une femme entre guillemets. Du coup, moi j'avais une question par rapport à ton énergie masculine. En tant que femme noire, on a vite tendance à être masculinisé. Du coup, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu te sens à l'aise
1: Donc pendant assez longtemps, enfin pendant toute, euh, pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, je faisais, enfin je considérais que je faisais partie de ces bons Renoirs, enfin okay. ces bons noirs, tu vois, ouais. ces, ces femmes noires qui, tu vois, ça passe. Elles sont, elles sont mignonnes. Elles sont, elles ont pas des traits. Non, tu correspond aux critères de beauté euh, qu'on attend d'une femme noire. Du fan noir, voilà, j'ai, enfin, on m'a toujours expliqué qu'on a toujours fait la différence par rapport à mes traits, etc. Enfin, tu sais, c'est hyper euh, sordide, c'est hyper oui. malsain. Et, genre, toi, t'as pas les lèvres oui, voilà. trop grosses, t'as pas Oui, voilà. Toi, t'es pas trop noire, en ouais. vrai de vrai. Et en plus, tu t'exprimes bien. Ouais. Et genre, t'es plutôt cool, etc. Et du coup, euh, bah, je me suis toujours... Enfin, euh, j'ai complètement assimilé ça. Et je, ça faisait partie de mon identité. Et j'étais pas du tout... Euh, J'essayais pas de m'en sortir, tu vois c'était quelque chose qui me plaisait c'était euh, c'était hyper malsain comme euh, relation tu vois parce que bah j'étais complètement assimilée et euh, c'est lorsque j'ai coupé mes cheveux mm -hmm. donc euh, j'ai rasé ma tête euh, big shop euh, voilà parce qu'ils étaient comment tes cheveux avant j'avais euh, j'avais eu, euh, une, une bonne touffe okay. une bonne touffe même si euh, voilà elle était pas énorme mais je portais beaucoup de tresses tu te défrisais pas les cheveux quoi. Je si je me suis défrisé les okay. cheveux quand j'étais plus jeune. Après, pendant le collège, j'étais euh, j'étais très dans ma phase lapi, etc. Mmh. J'assumais beaucoup mes cheveux, etc. Mais euh, c'était euh, c'est je je sentais que mes cheveux n'étaient pas en bonne santé mmh. du au défrisage quoi. Mmh. Euh, j'étais pas ils étaient ils étaient secs ils étaient euh, ils étaient mal, ils n'étaient pas très bien. Et mmh. du coup, au lycée, début lycée, j'ai décidé euh, de me les couper. Et là, euh, le regard euh, genre, public a complètement changé. Et j'étais plus considérée comme euh, belle, tu vois. Mmh. J'étais... Euh, je ressemble... Enfin, on me faisait comprendre que je ressemblais à un garçon. Mmh. Et euh, les, les premières réactions, c'était euh, bah, ma mère. Mmh. Directement, quand euh, je me suis coupé les cheveux, elle euh, m'a dit, tu ressembles à un garçon. Et tu genre, c'était quelque chose, je savais, c'était quelque chose que je voulais. C'est quelque chose que je savais que ça allait être compliqué. Mais je, je me rendais pas compte à quel point ça allait jouer sur le monde mental, etc. Et que euh, les, mes premiers bourreaux, ça allait être euh, des personnes de mon entourage, tu vois. Mmh. Et du coup, euh, ouais, voilà, genre, j'avais les cheveux courts et tu sais, quand tu te réveilles le matin, t'es pas forcément, au top mmh. et en plus t'as les cheveux courts et en plus t'es noire et bref il y a cette assimilation enfin une assimilation que je fais euh, de moi à un garçon tu vois un mmh. petit garçon et, euh, et c'était pas c'était pas très facile et j'essayais vraiment de de balancer ça avec le maquillage ou avec des teintures mais euh, je sentais que le, les regards n'étaient plus les le même quand mmh. je sortais et euh, ouais ça a joué sur mon, quand même sur mon mental et euh, ça n'a pas été facile et j'ai dû vraiment euh, faire ce travail sur moi-même et de me dire que no matter what genre je suis quand même belle et que euh, je suis belle à ma manière et que je suis je re... enfin je redéfinis ma beauté et du coup ça vient de moi-même tu vois ça ouais. vient pas du des paroles des autres des regards de, des autres et tu vois genre c'est pas m... c'est la source même c'est moi tu vois mm -hmm.
0: Okay. Et est-ce que tu penses que du coup, le fait que tu portes du maquillage et que tu te fasses des teintures, c'était une façon de reclaim ta féminité et de l'imposer au monde en disant « Ok, vous me voyez comme une meuf masculine ». Mais ça, en fait, euh, c'est faux. Moi, je me sens comme ça et mes cheveux, ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste euh, mon enveloppe corporelle et moi, je mets avec le maquillage, avec les teintures. J'ajoute des accessoires à mon avatar oui. pour le rendre comme je veux qu'il soit,
1: en fait. Exactement. Genre, vraiment, je me sentais tellement au top de ma forme quand... Je m'étais, enfin euh, tu vois, genre, t'as la matinée, t'es moche, et après, tu dis non, t'inquiète, je vais me make-up, tu vas mettre euh, petite boucle d'oreille, petit, petit collier, tu mets ta tenue, et là, tu vas, tu vas dead. Là, mm. là, tu vas dire, ouais, c'est toi, genre. Et, euh, ouais, ça m'a, en plus, c'était vraiment une période où j'essayais vraiment de, euh, bah, de me chercher au niveau du maquillage. Tu sais, genre, au tout début, quand tu commences un peu à te maquiller, <rire> pas fameux. Et en plus, tu sais, c'était un peu l'époque euh, où euh, c'était des full face, genre ouais. euh, les, les sourcils bien comme il faut, bien structurés. Euh, couche... oh, pardon. Des couches et des couches de, de, de fond de teint, de contouring, de baking, de, etc. Enfin bref, vraiment, je me j'ai tout fait. J'ai tout fait et j'ai vraiment euh, hyper apprécié ce moment-là de ma vie parce que c'était vraiment euh, full créativité, full... Euh... C'est moche, mais au moins, t'essayes et... Euh... Je pense que c'est une phase que je recommande à, 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 tout, à tout le monde. C'est trop cool.
0: Même une si phase d'exploration et d'expérimentation
1: Exactement. Maintenant que je suis beaucoup plus âgée, j'ai perdu euh, l'envie de ma maquiller comme ça, mais c'est quand même une, vraiment un, une phase de ma vie que je ne regrette pas du tout. Et que je trouve que ça a beaucoup aidé sur mon propre développement personnel, surtout euh, à cet âge-là, tu vois. Du coup, euh, ouais.
0: Est-ce que tu peux donner un peu plus de contexte sur... Euh... Le cadre dans lequel tu as grandi, si t'étais dans un milieu blanc, si t'étais dans un milieu diversifié, mm -hmm. les gens qui étaient autour de toi
1: Alors, j'ai grandi dans un milieu assez, je dirais, diversifié. J'ai grandi euh, dans, un, dans une maternelle, dans une primaire, avec une majorité de personnes blanches. Néanmoins, je ne me sentais pas non plus très seule, parce qu'il y avait quand même... Euh, Enfin, là où je suis, il y a quand même beaucoup de résidences/slash euh, cité euh, où il y a beaucoup de populations issues de la diaspora et tout. Et du coup, bah, ça me permettait aussi de, de quand même rester connecté à, à mes cultures, entre guillemets, enfin, de ne pas être complètement isolé, tu vois. Et, euh, mais il y avait quand même, on n'était pas en supériorité, tu vois. Okay.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu plus de la relation entretiens que tu avec tes cultures Et si tu peux me dire, quelles sont tes cultures ça
1: Donc, euh, moi, je suis malienne camonaise. Okay. Donc, euh, un mélange assez spécial. Que genre, tout le monde, à chaque fois que j'essaie. Enfin, je, dès que je, je parle de mes origines, les gens, ils sont en What Mais c'est quoi ce mélange Mais uh, mystique Mais comment tes parents se, se sont rencontrés Etc. Mais aucun rapport. Tu vois, genre. Le temps, mm -hmm. tout le temps, quand en tout cas, quand je parle avec quelqu'un euh, issu de, de la diaspora, c'est tout le temps les mêmes phrases. Et ils se disent, mais t'as un mix de un mix bizarre, mm -hmm. <rire> t'as un mix bizarre. Et du coup, bah, j'ai un peu grandi avec euh, cette opinion aussi, tu vois, d'être malienne camerounaise et de d'être de, un peu entre le cul entre deux chaises, tu vois, surtout que mes parents sont séparés. Je les ai toujours vu séparés. ils ont jamais eu des bonnes relations euh, euh, entre deux c'était enfin c'était quelque chose euh, qui était normal pour moi de voir euh, mes parents euh, se crêper le chignon à chaque fois tu vois et du coup bah ça se crêpait le chignon personnellement mais aussi au niveau des cultures dans le sens où bah ma mère faisait toujours des commentaires sur euh, les femmes camounaises ou la culture camounaise et mon père inversement tu vois et du coup quand toi en tant qu'enfant qui essaie de se développer dans les deux cultures, tu es un peu... Tu sais pas quoi faire. Genre, tu es un peu... Euh... Enfin, c'est hyper compliqué. et Tu essaies d'aimer dé... enfin, les cultures à, à... Au, même, euh... au même point destal et tout, mais c'est compliqué. Et... et tu te sens que tu n'es pas forcément très connecté. Et surtout euh, aussi par euh, phase, parfois, es... tu te sens plus tu te sens plus malienne que camerounaise, ou parfois tu te sens plus camerounaise que malienne. Et euh, surtout que mes parents, ils euh, sont issus de la deuxième génération de l'immigration. Et du coup, c'est euh, genre par rapport à quand tu arrives en France, il y a vraiment cette, euh, cette, ce, cette assimilation forcée de la culture française. Et, euh, et eux, ils ont un peu été les... Bah, le... le Comment dire Les premiers maillots de l'assimilation. Exactement. Du coup, ils étaient connectés à leur culture, mais un peu en Bluetooth. Ouais. Bluetooth, euh, un Bluetooth qui buguait un peu, tu ouais. vois. Ça veut dire que, oui, ils étaient français. Et du coup, bah, la culture, ils l'ont mis un peu de côté. Et quand ils m'ont eu bah, ils ont continué à la mettre de côté, tu vois et ils n'ont pas tu vois genre euh, j'avais tendance à hyper euh, à, hyper euh, envier les personnes qui euh, les personnes qu étaient complètement enfin euh, mes amis qui étaient complètement à la culture dans le sens où euh, bah, leurs parents c'était comment dire leur ont vraiment transmis qu'ils étaient exactement ils pas de doute sur leur identité exactement et euh, limite c'était un peu malsain aussi parce que euh, quand j'étais plus jeune Forcément, comme j'étais dans un milieu prédominance blanche, c'était une fierté pour moi de... Comment dire D'expliquer que ma mère, c'était pas une d'art tu vois. Genre, c'était en mode... Non, mais... Euh... Non, mais ma mère, elle est différente, tu elle vois. Est elle est née en France. Non, elle est pas née en France.
0: Okay. Elle, ben est... a en elle a en France. grandi en
1: France. Elle connaît tel et tel groupe de rock, de... Bref, mm -hmm. tu vois, genre en mode... Te...
0: En fait, tu veux te légitimiser sur ta francité. Exactement.
1: Exactement. Et du coup, bah bah voilà il y a eu un peu euh, j'étais sans vraiment l'être et pas pas encore du coup aussi légitime que mes autres amis qui étaient hyper dans la culture et tout et, euh, et quand euh, je suis allée au collège j'étais dans un collège avec beaucoup plus de personnes euh, bah, issues de la diaspora énormément d'immigration en général issues de l'immigration aussi et euh, bah du coup bah c'est un peu le revers enfin hyper différent. Du coup, tu dois faire ce switch et tu dois, toi qui renie un peu ta culture pendant la maternelle primaire, bah tu dois encore, par rapport à la pression sociale, te reconnecter avec cette culture pour pas être euh, exclue, tu vois. Exclue et, euh, et encore une fois, je, je sentais encore une fois que j'étais un peu différente et euh, c'est quelque chose que j'en ai un peu voulu à mes parents en vrai de vrai et genre, à, actuellement mais il y a quand même un peu euh, du, ressentiment. du ressentiment et euh, et voilà, oui voilà et après je suis allée au lycée donc encore une fois euh, encore ce switch, dans le sens où je suis allée dans un lycée euh, où il y avait un majorité de blanc et cette fois-ci c'était moins euh, moins euh, comment je dirais comment on dirait moi, euh, j'avais compris que, enfin, c'était vraiment, j'avais ma culture, enfin, j'avais mes cultures, j'étais fière et euh, j'avais pas besoin de me justifier, mais il y avait quand même encore, euh, encore, euh, ah, mais t'es pas comme, t'es pas, es pas une renoix comme les autres, genre, oui, t'as ta culture, oui, euh, oui, t'es ouvert d'esprit, etc. Enfin, bref, c'est sûr, c'est... Ah. Tu ne pas au cliché Bah oui, je ne correspondais, correspondais pas au cliché. Et on me faisait comprendre que je ne correspondais pas au cliché. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai un peu mis de côté. Genre, j'étais même plus dans... Essayer de, comment dire, de combattre euh, ces préjugés, tu vois. J'étais plus en mode, vas-y, genre, je vais en cours. J'apprécie personne. Et, et, et voilà, genre, si vous m'acceptez, c'est cool. Si vous ne m'acceptez pas, dans tous les cas, j'ai... J'ai des amis qui m'acceptent, tu vois, et qui genre pleinement, tu vois. Et actuellement, bah encore une fois, genre c'est je suis encore dans ce questionnement de ma culture, de mes cultures et euh, d'essayer de compléter enfin de toujours en apprendre plus.
0: Mmh, tu veux reconnecter les pièces de Exactement, je
1: sais que ça va plus venir de mes parents honnêtement ah. et que ça doit venir de moi et que ça doit venir de ma propre volonté et euh... Et je pense aussi le travail, il se fait aussi par rapport à ma mère. Parce que, du coup, elle aussi, avant, elle ne parlait pas trop sa langue d'origine. Et j'ai le soreil. Parce que c'est une ethnie euh, dans le nord du Mali. Et euh, depuis quelques années maintenant, elle, est, euh, elle, elle reprend contact avec les personnes euh, euh, ben, du, du village. Et elle essaie de beaucoup plus parler des, beaucoup plus connecté avec eux et je trouve que bah, bah c'est trop cool tu vois mais encore une fois bah, bah c'est un... enfin c'est pas c'est jamais trop tard tu vois mais euh, j'aurais voulu que elle m'apprennent tu vois juste j'ai toujours pensé que mes parents étaient hyper ouverts d'esprit que que euh, si je leur ouvrais mon cœur ils allaient l'accepter etc et en fait plus tu grandis et plus tu te rends compte qu'en fait euh, bah pas vraiment en fait
0: c'est juste les humains qui ont aussi des défenses
1: Exactement. Mais euh, par exemple, j'avais euh, j'avais avoué à ma mère que bah j'étais euh, que j'étais pas hétéro quoi. Et euh, elle enfin, j'ai toujours pensé qu'elle allait l'accepter, tu vois, parce que je m'en souviens, un moment on avait regardé Glee et il y avait euh, ce couple lesbien. Et un jour elle m'avait dit oui, euh, non, à la fin de l'épisode elle m'a dit oui euh, si tu aimes les femmes euh, bah c'est genre c'est OK, c'est normal et tout, tu vois. Et quelques années plus tard, bah, du coup, j'ai avoué que j'aimais aussi les femmes et tout. Et elle l'a vraiment très mal pris. Et euh, c'est vraiment pas la réaction que j'attendais de sa part, tu vois. Surtout qu'elle m'avait un peu donné le feu vert des années <rire> avant. Et du coup, euh, coup bah, j'étais euh, ouais, un, peu, un peu déçue. Et, et elle m'avait par la suite expliqué que, que c'était plus une peur de sa part du fait que je sois une femme, qu'en plus je sois une femme noire, et qu'en plus de ça, je sois une femme euh, noire issue euh, de la communauté LGBT et tout. Et du coup, bah, que c'était juste des couches de complications au niveau euh, de ton individualité euh, dans cette société et tout. Et voilà. Mais moi, j'ai pris vraiment en mode, personnellement, à cette époque-là, j'étais en mode, mais... Genre, je comprenais pas, tu vois. Et il y a aussi, aussi l'épisode avec mon... avec mon père... Où euh, lui aussi, je pensais qu'il allait prendre hyper, euh, hyper bien, tu vois. Et euh, je lui avoue que j'étais allée à la gay pride. Et euh, il a genre pété un câble, tu vois. Ah ouais Ouais, il a pété un câble dans la voiture et tout. J'avais passé une journée trop bien. Et le samedi, du coup, euh, c'était le week-end avec lui. Et euh, j'étais en mode, ah à la gay pride et tout, c'était trop bien et tout. Et genre, il s'est complètement euh, fermé. Et, genre, c'était une autre personne, genre. C'était vraiment pas le père que, dans ma vision, il était, tu vois. Et ouais, c'était des phrases à base de Oui, mais euh, les Africains, ils sont pas comme ça. Il n'y a pas ça en Afrique. Il euh, n'y a pas. Genre, tu sais, c'est hyper. Euh, malsain. malsain. et genre, si, violent. Et... Parce qu'il y a des gens qui sont. Et en Afrique. Hein <rire> genre, c'est genre. Enfin, papa, pour moi, t'es quelqu'un d'ouvert et t'es quelqu'un d'intelligent et de juste lâcher des, des mots aussi violents et barbares. Genre, j'étais un peu, moi, de... What? Genre, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus envie de te parler, genre, honnêtement. Et, euh, et voilà, depuis, bah, on s'est reparlé, genre, deux, trois fois... Avec et ouais Et j'ai décidé de... Bah, un peu couper euh, court. Et ça fait cinq ans. Ah, c'est Ça fait assez longtemps maintenant. Et... Euh, et voilà. C'est quelque chose que t'as toujours su des groupes que t'aimes les femmes euh, Oui. Enfin, j'étais plus en mode des garçons, c'est cool. Garçons... cool. Les meufs aussi, c'est cool. Les meufs aussi, c'est cool. Et en plus, c'est grâce aussi un peu aux commentaires de ma mère que j'ai fait cette, euh, ce questionnement, tu vois. Parce qu'avant, je me posais pas la question. J'étais plus en mode bah, genre, ouais, on est des humains et genre, on s'aime bien. Et le fait que ma mère me donne un peu ce feu vert c'était un peu en mode... Ouais De fou Tu plus eu peur et je te dis, il y a des possibilités que ce soit différent, en fait. Mmh. Du coup, tu t'es questionné sur ce que tu avais en tête Exactement. Mais après, j'ai jamais eu peur, tu vois. Genre, je jamais eu... Genre, c'était pas un questionnement en mode « Oh my God, est-ce que j'aime bien les meufs, tu vois <rire> ?» Non, c'était en mode « Ah, mais j'aime les meufs. » D'accord. Très bien.
0: Tu aimes les garçons et les filles ou juste les filles,
1: J'aime les garçons et les filles. Enfin, j'aime tout le monde, du coup... Et euh, c'est par la suite, quand j'étais au collège, que, que du coup, je l'ai avoué à mes, à mes copines. Et il euh, y a eu un peu ces réactions en mode ⁇ Tu t'en pas amoureuse, c'est ⁇ Je t'en pas en mode ⁇ Girl like, ⁇ T'es mon ami. T'es mon fait. ami, je sais faire la distinction et tout. Genre, il n'y a pas de problème. Et t'es pas mon style aussi. Enfin, genre, même si j'avais pas vraiment de style à l'époque, tu vois mais... Vous euh, n'êtes pas obligé d'être amoureux de tous les gens qu'on côtoie, hein? Exactement, genre... Voilà. Genre, à chaque personne que tu parles, tu vas pas tomber amoureux, donc c'est la même chose pour moi. Et... Euh, et voilà. Et c'était vraiment... Euh, même si j'étais dans un collège pas forcément très ouvert par rapport à ça, j'étais la personne en mode de... I don't give a fuck, like... Genre, je suis pas love de vous, laissez-moi. Genre, laissez-moi vivre. C'était vraiment... Euh, Vraiment, hein, quelque chose de ma vie que, vraiment, on ne pouvait pas me mettre euh, de la peur ou de la honte, genre. C'était vraiment, genre, je suis comme ça. Genre, tu peux, me, tu peux essayer de me piquer sur d'autres choses, tu vois, sur mon identité et tout. Mais sur ça, genre, il n'y a pas moyen. Et c'était vraiment revendication en max. Et après, je suis allée dans un lycée avec que des gays. J'étais en mode, mais gros, Alibaba, genre, en mode, c'était trop bien. Et, euh, et voilà, du, du coup, ouais, depuis... Euh,
0: est-ce qu'il y a un moment où tu t'es sentie différente autant sur ton identité culturelle que sur ton orientation romantique
1: Oui, je l'ai ressenti, mais euh, quand, par exemple, quand je me questionnais sur euh, bah, mon orientation sexuelle, et, euh, mais ce n'était pas forcément une différence où, euh, qui me rendait mal, tu vois, c'était plus. Euh...
0: Pas forcément négatif. Je ouais. ah, moi, c'est pas pareil.
1: Ouais, moi, c'est pas pareil. J'ai une attirance pour les filles aussi. J'ai aussi une attirance pour les entre-deux, du coup, enfin les entre personnes, genre trans, euh, non binaire etc. Surtout que j'avais pas, enfin, j'ai appris beaucoup plus sur mon identité au lycée, vu que j'étais avec des personnes qui étaient beaucoup plus renseignées sur le sujet, tu vois. Et ça m'a permis de comprendre qu'il n'y <rire> avait pas que les filles et les garçons, tu vois, logique, qu'il y avait une multitude de genres et tout.
0: Est-ce que tu n'as pas ressenti le moment dans ta vie où ton identité raciale et romantique mais tout le monde vraiment exoué, à part du, potentiellement avec tes parents
1: Oui. Euh, bah, ça a été surtout au lycée, en vrai de vrai. Euh, bah, quand tu grandis, forcément, tu commences... À à vouloir avoir enfin euh, bah, genre avoir des petites relations romantiques même si j'avais déjà commencé en maternelle tu vois genre en mode... je euh, <rire> plutôt, euh, plutôt pompé et et tout donc moi euh, ouais, j'ai eu plusieurs euh, j'ai eu plusieurs euh, amoureux amoureuses mais euh, surtout au lycée où euh, bah tu rentres dans un lycée parisien et c'est un peu genre cliché genre soir et euh, côté sur Insta, etc. Genre un peu euh, hiérarchie sociale aussi. C'est un peu genre high school musical mais en pire, tu vois. Et genre, tout le monde se connaît et tout, surtout dans Paris Est. Et euh, bah, tu te rends compte que t'es pas, euh, pas le critère de beauté. Tu corresponds pas à la, à la fille genre blonde, bleue, brune, blanche. <rire> et euh, bah, même si tu sais que t'es belle en soi. Genre, même si tu sais que que t'es pas moche, que, que t'es plutôt charmante et que, que même aussi t'as la personnalité, bah c'est très superficiel. Et ça se base vraiment que sur le physique aussi, surtout à cet âge-là. Et en fait, tu, tu finis par accepter que bah, tu vas pas être la personne regardée, tu vois. Tu vas pas être le premier choix. Tu vas pas être la personne désirée. Et surtout, on, on se en très longtemps, c'était le blanc sorry, <rire> les attentes sociales, euh, bref, euh, tout ce que tu consommes, euh, on, te, on te dit que l'homme blanc est incroyable, il est beau, il est romantique, il est, il est charmeur, et du coup, bah, dans ta tête, en tant qu'enfant, t'es en mode, je veux ça, genre, je veux ça. Tu sais, c'est un peu chiant, tu vois, genre, t'as 16, 17 ans, as... voilà, genre t'as envie de profiter, t'as envie d'avoir un peu ce rêve, enfin, t'as envie d'avoir cette relation, comme dans les films, comme dans les livres, du... Du gars, genre... Enfin, euh, pas... Du beau gars, grand, euh, brun, yeux bleus, et qui euh, pose les yeux sur toi et qui tr il te trouve belle, et qui te trouve belle aussi, genre, intérieurement, tu vois. Et, euh, et voilà, ouais, j'ai complètement ressenti cette différence euh, au lycée. Et après, genre, c'était un peu... Cette différence, je l'ai un peu pris comme une force aussi, tu vois. Genre en mode... Et de me dire aussi qu'il n'y a pas que les hommes blancs, tu vois. Genre surtout et que euh, que je me suis ouverte à d'autres à d'autres euh, types de personnes et que je ne dois pas chercher la, encore la validation d'eux pour enfin euh, pour euh, pour me trouver belle et me trouver euh, intelligente et charismatique et bref tous les tous les bons points que fait une femme tu vois
0: je dans ta quel type d'identité romantique À un moment où tu penses que tu as été un peu euh, bloqué dans un schéma hétéronormatif où tu cherchais l'attention des hommes, et principalement des hommes blancs
1: euh, Oui, pendant un, un certain temps. Euh, c'était plutôt... Euh... Ouais, c'était euh, vraiment euh, full validité. Oui, euh, genre euh, très... Euh... Essayer de correspondre à leurs critères, tu vois ou dès que je me en fait dès que je me trouvais dans un milieu enfin, dans un environnement à prédominance blanche j'avais un peu ce essayer de se mouler tu vois à leurs critères physiques
0: essayer de correspondre et de rentrer dans la masse
1: et... exactement mais c'est après je me dis que c'est un peu c'est un peu la même chose que j'ai faite aussi au collège de mmh. se mouler euh... Où...
0: après, si tu es dans un milieu au collège un peu plus diversifié, c'est plus facile de rentrer dans les critères. Alors que là, quand tu es dans un univers qui est complètement opposé à toi, tu, tu, tu luttes contre ce que tu es toi-même.
1: Mmh, oui, exactement. Et euh... ouais, genre, c'est un, peu... un peu un tout renier, euh... renier son... ses cultures. En fait, ses... c'était constant. Mmh. C'était vraiment... Euh... Bah, C'était vraiment un mauvais environnement où, pour se développer, tu vois, en tant que femme noire et euh, en tant que jeune femme noire. Ça me rendait malheureuse, tu vois, à un certain, un certain level, quoi. C'est que je me reconnaissais plus. Je ne savais plus... En fait, je ne savais pas qui j'étais, honnêtement. Mmh. Parce que j'étais un mixte de, de tout et rien à la fois, tu vois. Comme je t'ai expliqué euh, avant, j'ai toujours su que j'aimais aussi des femmes, etc. Mais du coup pendant le lycée, j'ai commencé à avoir mes ma première vraie relation avec une femme et ça s'est pas très bien passé dans le sens où euh... bah je n'avais pas de sentiments pour elle je n'étais pas amoureuse d'elle, je l'appréciais bien. Mais du coup, après la rupture, je me suis complètement questionnée sur est-ce que vraiment j'aime les femmes, tu vois, vu que parce que finalement si je me mets en couple, je tombe Maman. amoureuse, et cette personne, bah, je suis pas tombée amoureuse d'elle. Et j'étais... Enfin, euh, bref, ça... Tu sais, genre Pendant des années, suis en mode... Là. La première fois que je suis tombée amoureuse, j'avais été... 14-15 ans, tu vois. Mm -hmm. C'était avec un... une femme ou un homme C'était avec un homme, du coup. Mm -hmm. Et du coup, oui, bah, du coup, mon autre... Enfin, la relation qui a suivi, c'était avec une femme. Et du coup, j'ai fait la comparaison, tu vois, un peu en mode je suis tombée amoureuse de lui. Il était pas ouf. Mais je suis quand même tombée amoureuse de lui. Et elle, elle était incroyable et genre je suis même pas je pourrais même pas te le dire si j'avais vraiment des sentiments pour elle genre j'avais un attachement euh, je l'aimais bien en tant que personne tu vois genre c'était une, une femme incroyable mais je n'arrivais pas à développer un sentiment romantique par rapport à elle et à la fin de cette relation du coup j'ai j'étais complètement perdue, en fait sur sur si j'aimais vraiment les femmes si c'était est-ce que j'essaie de me convaincre, tu vois? Ouais. Peut-être que pendant des années, je me suis convaincue que, euh, que oui, bah, j'aimais tout, mais en fait, peut-être que pas du tout, tu vois? Et, euh, j'ai juste, enfin, euh, pour moi, j'ai juste fini par accepter le fait que, bah, cette personne, elle n'était pas... Mmh. pas, on n'était pas, enfin, on n'était pas adapté. Enfin, elle n'était pas. faire peut-être ce que tu avais pour elle, c'était juste de l'admiration et pas de l'amour, tout simplement. Admiration, peut-être. Peut-être, mais, euh, mais oui, du coup, à, par la suite, euh, bah, je me suis développée. Je n'ai pas eu trop de relations euh, entre temps. Et euh, j'attends toujours euh, cette femme avec qui j'ai tombé tomber amoureux parce que, genre, je sais que j'ai. Genre, je sais. Je sais, mais genre, le fait de tomber amoureux, c'est un peu la confirmation de dire, ah ouais, tu vois. Ouais. Genre, ah, c'est bon. Ça légitimise ouais, <rire> tout. Voilà, exactement. Mais, euh, mais ouais. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un moment. Euh... Du coup, dans tout ça, où tu voulais changer quelque chose chez toi euh, tout le temps, en fait. Autant sur le plan physique, physique. et sur le plan mental. Euh, bah, j'ai toujours envie de... Non, je ne dirais pas que j'ai toujours envie de changer. Oui, tu peux, hein. bah, en fait, je me dis, c'est comme si j'ai envie de... Genre changer quelque chose, c'est comme si, genre, c'était un peu m'effacer, mmh. tu vois. Mais je sais que pendant... Très longtemps, j'étais pas... Bah, par rapport à ma couleur de peau, juste, tu vois. Je, Quand on disait que j'étais noire, je disais, non, je suis marron. <rire> je suis marron, tu vois. Pourquoi tu dis que je suis noire, je suis marron mm -hmm. euh, Après, physiquement aussi, c'était euh, mes épaules, tu vois. Parce que, euh, on me faisait comprendre que j'avais des épaules de camonesse par exemple, tu vois. Et que... Euh... <rire> et du coup, bah, c'était un peu Loki devenu un complexe. Après, mm -hmm. j'ai l'impression que t'as une façon de te masculiniser. Exactement, mmh. et, euh, et c'était au collège où j'ai eu mon plus gros complexe qui a duré énormément d'années, et forcément qui venait pas de moi, mais du regard des autres, tu vois. Mmh. Et euh, c'était l'époque, euh, c'est un peu l'époque où euh, Kim tu euh, était un peu, enfin euh, elle a toujours été à la mode, mais c'est euh, mmh. genre les corps euh, en, c'est quoi, quoi le terme En, en X. En X, euh, en, grosse en forme. sablier
0: avec des tailles fines, en chelard.
1: Exactement, donc très le corps... Euh, en chair avec mmh. euh, beaucoup de seins, beaucoup de fesses et tout. Et quand t'arrives euh, au collège en sixième et que tu te retrouves euh, dans une classe avec euh, beaucoup de, de garçons qui ont euh, une vision euh, biaisée, tu vois, mmh. et qui bah te mettent cette vision à la gueule et te disent regarde genre c'est c'est ça le critère euh, le critère physique euh, qu'on veut. Mmh. Et du coup bah c'était, euh, bah, du coup, bah, en tant que jeune, euh, jeune fille, parce que j'avais genre 11, 12 ans. Mmh. Est-ce que tu avais même encore fait ta puberté euh... J'avais fait ma puberté. Okay. Mais, euh, ouais, je, 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 pour moi, j'avais fait ma puberté à l'envers, tu vois. Enfin, pas à l'envers, mais en tout cas, mal faite. Parce que, euh, bah, j'avais pas de forme. J'avais, j'avais des seins. C'était vraiment mon attribut <rire> j'étais fière, tu vois. J'étais en mode. Ouais, j'ai des gros seins, genre, trop bien et tout. Mais euh, au niveau de mes fesses, c'était... Euh, je trouvais que j'avais pas des fesses... Enfin, euh, tu sais, c'était même pas en mode plate, c'était... Genre, j'étais pas bien, tu vois. Genre, vraiment, je trouvais que mes fesses étaient pas assez, mm -hmm. qu'elles correspondaient pas aux critères, euh, genre, physiques, de, genre, stéréotypés, tu vois. Et, euh, et, du coup, oui, il y avait ces regards des hommes, enfin, des garçons, et du coup... Forcément, il y avait, euh, par, la, fin, par le biais aussi, les regards des femmes, tu vois, dans le sens où on était euh, bon, la plupart des filles étaient un peu des pick -me, forcément. Ouais, t'as des, 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 des personnes qui se disent amies avec toi et qui te chambrent sur ça. Mmh. Et du coup, bah, forcément, genre... Tu te fa... Que tu te fasses chambrer par des hommes à la rigueur, d'accord. Mais que tu te fasses chambrer par des femmes... Tu sens trahi Tu te sens trahi, t'es en mode, c'est beaucoup plus légitime. Genre, genre, tu les crois beaucoup plus, tu vois. Et euh, et euh, voilà, enfin j'ai grave vécu avec ce complexe. Chaque fois que je passais devant un miroir, je regardais mes fesses. Euh, c'était c'était devenu euh, obsessionnel, genre. Obsessionnel à quel point, genre, euh, genre euh, je faisais du sport à 11-12 ans pour grossir mes fesses, tu vois. Genre, pour moi, dès 18 ans, j'allais... Euh, Faire une chirurgie et j'allais. Euh, bah. Faire grossir ses fesses, quoi. <rire> et encore en plus, genre, ça se relie toujours avec la culture, tu vois, genre un peu euh, avec le. C'est le. Ce que doit être le corps de la femme noire. Et si tu ne corresponds pas, et bah, t'es un peu en mode, bah, es différente, quoi. Ouais. T'es pas une renoix comme les autres. T'es plate. Ok, as des seins, mais t'as pas de fesses, t'as pas de forme. Et euh, voilà, quoi. T'es pas légitime, encore une fois. Est-ce que ça a évolué aujourd'hui Ça a évolué. Ça a évolué. Je... je trouve toujours que j'ai des fesses plates, mais. <rire> mais je. Je l'ai accepté. Mm. Bah, maintenant, ça va beaucoup mieux. Parce mm. que je peux développer un peu plus sur la relation que tu entretiens avec ton corps euh... Aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois comme un peu. Euh... Genre, un peu un vaisseau. Genre, c'est un peu un wagon. Et je sais qu'on va passer euh, notre vie ensemble, tu vois. Et que je dois le traiter avec respect. J'essaie quand même euh, de bien m'alimenter à un certain level. J'essaie de faire un peu de sport euh, quand j'ai la motivation ou la discipline, tu vois. Et euh, par exemple, tu sais, il y a eu la traîne de, de tu sais, genre le filtre vieillissant euh, mmh. sur TikTok. Et au début, euh, j'étais un peu en mode... Ah, je suis moche. Genre, c'était horrible. En plus, moi, j'étais... J'avais ce fil bien vieillissant, bien euh, cheveux blancs, bien rides partout et tout. Et euh, deux, trois semaines plus tard et tout, j'ai repris le filtre et je me suis revue et je sais pas, j'étais dans un... Enfin, ça m'a fait un shift. Je me suis dit que que ça allait gravêtre, genre genre, j'allais rester là et que mon corps, forcément, il allait prendre de l'âge. Mais l'âge aussi, enfin, c'est un peu genre des années d'expérience, tu vois. Et genre, ces rides, si j'ai des rides, c'est peut-être parce que aussi j'ai beaucoup rigolé ou c'est parce que j'ai beaucoup euh, vécu. vécu aussi tu vois peut-être en fait, c'est mon partenaire c'est lui et moi vraiment je fais cette distinction non mais euh, mais faut il faut qu'il s'amuse aussi tu vois faut Il faut qu'il s'amuse faut qu'il enfin c'est par rapport à la balance tu vois encore une fois genre même si je fais du sport même si euh, même si j'essaye de manger sainement etc des fois mon corps il me dit gros j'ai envie d'un tacos et je le fais il me dit ah gros j'ai envie de prendre un petit verre de rosé euh, pour. Euh, J'étais beaucoup obsédée par euh, mon poids à un moment. Et du coup, euh, tu, tu rentres dans cette matrix où tu essayes de perdre du poids, mais genre de la une façon hyper euh, malsaine, tu vois. Et c'est pas bon. Et tu sais qu'il faut que tu manges et que tu dois pas que manger de la salade et que tu dois avoir des protéines. Et que. Voilà, bref. J'ai grandi avec. Euh, je dirais, un modèle de femme. C'est ma mère. Enfin, même s'il y a quand même des personnes dans ma famille que je porte dans mon cœur et qui sont plus ou moins là, euh, ça ne sera jamais comparable à la présence de ma mère. tu vois Du coup, ma mère, c'est un peu... Euh, c'est vraiment genre la femme forte, comme on a parlé. La femme, euh, la femme qui n'a pas... Qui n'a pas peur de se de dire ce qu'elle pense. Elle ne se fait pas marcher dessus. Elle est très, euh, très audacieuse. C'est est vraiment genre le lion. Je voulais pas... En fait, je voulais ressembler à elle par rapport à, juste à sa... à sa niaque, tu vois. Dans le sens où... Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus euh, posé Dans le sens où je vais, je vais laisser plus facilement les gens me marcher dessus. Ou genre me parlait mal et genre ma mère elle va jamais laisser passer ça tu vois. Oui, c'était euh, ma mère, c'était euh, c'était mon c'était mon repère, c'était mon c'était mon petit et tout et c'était la personne que vraiment c'était mon, mon super-héros, tu vois. Elle vit encore avec euh, bah ces traumas, tu vois, dû à l'environnement euh, familial ouais, elle était présente dû aussi ou à ce les traumas qu'elle a subis euh, juste en essayant de s'en sortir par elle-même et les traumas des hommes, tu vois, qu'elle a rencontrés dans son chemin et tout. Et, euh, et du coup, maintenant que je fais un peu euh, le recul et que j'essaie un peu de mettre un peu les, les... de faire le puzzle de sa vie, j'essaie pas d'être elle, mais de, de prendre les points positifs, on va dire, au niveau de sa personnalité, de genre parler pour elle-même, etc., de son caractère, de pas se laisser marcher dessus, etc. Mais j'essaie vraiment de aussi me détacher de... Enfin, c'est pas le modèle, tu vois. c'est plus le modèle. Et du coup, oui, je dirais qu'en en fait, on a, on a été trop fusionnel au bout d'un moment. C'est-à-dire que, selon moi, elle a fait un enfant et elle a vécu sa vie selon son enfant, tu vois. Et ma mère, elle me dit toujours quand on se dispute, euh, moi, j'ai fait ça pour toi la sacrifier etc euh, essayer de faire culpabiliser tu vois sauf que moi je lui ai toujours dit maman tu as choisi d'avoir un enfant maintenant qu'il ne correspond pas à ta vision t'es un peu en mode what qu'est ce qui se passe j'essaie de le contrôler du coup sauf que ça ne marche pas et euh, et voilà je suis mon être enfin je suis un être propre à moi-même tu vois je dois faire les choses pour moi-même et selon mes... selon ma vision et pas selon la tienne genre oui t'es ma mère si je suis ma propre personne je suis quelqu'un de d'assez solitaire en général puisque j'étais fille unique donc euh, j'ai je fais mes choses par moi-même et et par exemple elle a perdu en fait elle a de l'indépendance elle ne fait plus les choses plus les choses pour elle elle fait les choses selon nous tu vois sauf que le nous il n'est pas constant Genre, c'est quand les deux personnes, elles ont envie, tu vois. En vrai, je considérerais qu'on a une bonne relation, mais c'est vraiment c'est tumultueux, c'est compliqué, c'est passionnel, c'est fatigant aussi, tu vois. Et du coup, il y a des mots qui sont dits, il y a des comportements qui, qui sont faits. Et euh, en fait, moi, je me place en mode, est-ce qu'une personne, si ça n'avait pas été ma mère, est-ce qu'une personne, genre un ami ou un amoureux, il m'aurait fait ça est-ce que j'aurais accepté, accepté Et la réponse, c'est non, tu vois. Et c'est vraiment ce... Et nos parents, parfois, se permettent des comportements horribles, mais on l'accepte parce que c'est des parents et ils nous aiment. Avant, j'aimais beaucoup parler avec ma mère. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'allais dire de sincère, ça allait être retourné contre moi et que ça allait être retourné de manière euh, hyper euh, négative, tu vois. Je mets beaucoup d'intérêt à, à mes relations amicales parce que j'ai l'impression que bah c'est avec eux que je peux parler ouvertement sans jugement eux qui vont qu'on va s'aider mutuellement et euh, c'est très bienveillant et euh, et voilà je suis très reconnaissante et je souhaite ça à tout le monde honnêtement de construire des relations où tu te dis que c'est ma famille et on est censé avancer ensemble et et aussi reculer ensemble, aussi, peut-être, tu vois. Vivre ensemble et me dire que 30, 40 ans plus tard, je les vois encore dans ma vie. Et même s'ils si ne sont plus là, pour différentes raisons, qu'ils ont tellement apporté dans mon cheminement personnel, que ça en valait le coup. J'avais beaucoup, beaucoup donné, tu vois. Parce que je sais qu'il va y avoir ce retour. Et du coup, bah, parfois, c'est un peu épuisant. Parce que par exemple, quand je parle de limite, c'est vraiment euh, si la personne va avoir besoin de moi, je vais, je vais tout donner. Si la personne, elle, a, elle, elle doit me voir aujourd'hui à tel moment et que je, que j'ai des trucs importants à faire, je vais faire en sorte de le faire. Je suis un peu une people pleasers, genre en mode c'est négatif, mais je me dis que si c'est pour eux, bah ça en vaut la peine, tu vois, parce que il y a un retour à côté et tout. En fait, j'ai l'impression de respecter tout le monde, sauf vraiment moi-même, tu vois bah si, mon, si ma responsable a besoin, je vais être là, etc. Je vais faire les choses à l'heure. enfin Je vais hyper être corda, hyper être disciplinée sur ce genre de choses. Mais quand il faut être disciplinée pour euh, des trucs pour moi, je ne vais pas le faire parce que je procrastine à max. En plus, ça te bouffe de l'intérieur. Tu en mode, je dois le faire. Je sais que je kiffe. Je sais que quand je vais le faire, ça me... je vais apprécier et, euh, et je vais me sentir beaucoup plus légère à la fin mais euh, je je vais pas avoir la force alors. en fait j'ai cette vision que je suis jamais assez tu vois je je suis convaincue que je suis d'une fraude voilà <rire> qu'est-ce que tu je dirais à toi de dire ça, ça. je dirais que euh, de continuer à essayer de continuer non de pas abandonner de pas abandonner parce que j'avais tendance à beaucoup abandonner les choses quand quand je sentais que j'étais pas faite pour ça. Enfin, j'essaie de me convaincre que je suis pas assez, tu vois, que c'est pas, pas assez bien, c'est pas assez, pas assez beau, etc. Du coup, euh, de continuer à rêver, parce que pendant une phase de ma vie, j'ai arrêté de rêver, j'ai arrêté de croire que que je pouvais euh, être plus, que je pouvais être euh, un tout aussi, tu vois, et, euh, et de pas m'oublier, de pas m'oublier dans dans les cours, de pas m'oublier dans capitaliste, tu vois, genre un peu sociétal et tout, genre de d'aller au-delà, tu vois, toujours, de ne pas t'inquiéter et, et vraiment de... vraiment te questionner un petit peu plus sur ton... Sur ta propre identité. Après, je me dis, je suis un peu le résultat de maintenant, tu vois. Genre, j'ai pas de regrets en soi. Genre, oui, il y a des choses que je pense que j'aurais pu faire, pu faire plus ou différemment. Mais globalement, je ne pas, suis pas en mode... Ah, pas des regrets qui m'empêchent d'avancer. Il y a cette peur et ces regrets qui disent « Ouais, non, finalement, j'ai raté le coche. » Et maintenant, je suis plus en mode bah, « J'ai raté ce coche. Bah, » Il y en aura un autre et peut-être que je vais le rater aussi. Il faut que tu continues à marcher et tu vas
0: finir par trouver le coche adéquat. Merci beaucoup, Kézia. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sororité intersectionnelle. Merci à Kézia de bien avoir voulu répondre à mes questions. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de m'aider, c'est d'en parler autour de vous, de laisser 5 étoiles et un commentaire. À dans deux semaines pour un nouvel épisode